0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder mit einer spannenden Folge und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Hochwasser. Hochwasser als einer der häufigsten Naturkatastrophen der Welt und wir beziehen das natürlich wieder aufs... Bauwesen. Aber Martina, starte mal mit deiner Einleitung.
0: Wasser ist eines der vier Elemente, aus denen unsere Erde entstand. Ohne Wasser würde es kein Leben geben. Das ist die einfache Formel, die alle Lebensformen auf unserem Planeten entwickeln lässt. Wasser kann aber auch zur tödlichen Bedrohung werden, wenn Sturmfloten oder Tsunamis besiedelte Gebiete verwüsten. Ende Mai und Anfang Juni 2013 wird Mitteleuropa von einem verheerenden Hochwasser heimgesucht. Nach tagelangen Regenfällen sind sieben Länder von schweren Überflutungen betroffen. Dazu gehören die Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien und Deutschland. In Deutschland sind 56 Kommunen in acht Bundesländern betroffen. Der Frühling 2013 ist sehr verregnet. Und der Mai ist in einigen Gebieten sogar der niederschlagreichste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es treffen mehrere Tiefdruckgebiete im Inneren von Europa aufeinander. Am Ende des Monats werden teilweise sogar 400 mm in vier Tagen gemessen. Die vollständig gesättigten Böden und durchweg überfüllten Überflutungspuffer können kaum mehr Wasser aufnehmen. Es ist ein hundertjähriges Extremereignis. Sowohl in Hinsicht auf die Niederschlagsintensität und des Jahrhundertswassers werden alle Rekordwerte im Alpen- und Donauraum an vielen Messstellen überschritten. Bayern ist ganz besonders stark davon betroffen. In der Dreiflüsse-Stadt Passau sind Hochwasser bekannt und an der Tagesordnung. In diesem Fall bedeutet es aber sogar das Extremste seit 500 Jahren. Insgesamt gibt es 1186 überflutete Gebäude. Und 7155 Bewohner sind betroffen. Auch Deckendorf erlebt eine noch nie dagewesene Katastrophe.
1: Ich habe ja 2014 angefangen, an der TH Deckendorf Bauernstudienwesen zu studieren und kann mich das aber auch noch gut erinnern, dass die Studenten, die schon vorher ein Studium angefangen haben, mir von der damaligen Katastrophe von 2013 einiges erzählt haben. Und die haben mir erzählt, dass wirklich Viele Studenten an der TH Deggendorf dann freiwillig geholfen haben, dieses Hochwasser bzw. die ganzen Schäden beiseite zu schaffen. Und da hat sich dann wirklich eine riesige Organisation gebildet aus freiwilligen Studenten, die letztendlich dann wirklich bei der ganzen Hilfe nach dem Hochwasser sich beteiligt haben und einiges an Arbeit geleistet haben.
0: Große Teile werden überflutet, weil zwei Dämme gebrochen sind. Auch hier sind rund 6.000 Personen in einer Notsituation. Später müssen 150 Häuser abgerissen werden. Die Autobahn A3 und A92 mussten an einigen Stellen wegen Überflutung komplett gesperrt werden. Die Freigabe der A3 erfolgt sogar erst nach elf Tagen Vollsperrung. Insgesamt gibt es bei diesem Hochwasser in Mitteleuropa mindestens 25 Todesopfer. Der deutschlandweite finanzielle Sachschaden beträgt 6,7 Milliarden Euro, wobei dabei alleine 1,3 Milliarden Euro für Bayern aufgewendet werden. So schlimm dieses Ereignis auch ist, so groß ist die Solidaritätswelle. Angereist aus ganz Deutschland wird den Menschen in Bayern geholfen, da diese am schlimmsten betroffen sind. Die Folgen sind heute weitgehend überstanden. Aber die psychischen Strapazen werden noch lange andauern. Am schlimmsten seien wohl die Schreie der Tiere gewesen, die zurückgelassen werden mussten und ertrunken sind, damit sich die Menschen selber retten konnten.
1: Aber wie kann es zu einer solchen Katastrophe überhaupt kommen? Sind wir Menschen dafür verantwortlich? Und welche Maßnahmen müssen getroffen werden, um unsere Bauwerke vor solchen Ereignissen zu schützen? Was gilt es allgemein beim Hochwasserschutz zu berücksichtigen und wie können wir dem entgegenwirken? Diese Fragen, diese stellen wir uns heute in unserer heutigen Podcast-Folge und ich lege gleich mal los mit der allgemeinen Entstehung von Hochwasser. Zuerst einmal gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Hochwasser und einer Überschwemmung. will ich einfach nur mal begrifflich auseinanderhalten, von Überschwemmungen reden wir, sofern sich der Pegelstand eines Gewässers, in der Regel eines Flusses, erheblich über dem normalen Pegel- bzw. Wasserstand befindet und es infolgedessen zu Überflutungen angrenzender Landgebiete kommt. Wenn wir uns dann so ein Hochwasser anschauen, das bedeutet einen erhöhten Pegelstand, der aber noch nicht zwangsläufig zu Überschwemmungen führen muss. Wenn Flüsse ihren Pegel deutlich übersteigen, dann sprechen wir vom Hochwasser. Und vom Hochwasser sprechen wir allgemein, wenn wir uns nur Flüsse, Bäche oder Dammbrüche anschauen. Außen vor gelassen werden Meere und größere Gewässer. Jetzt gibt es natürlich folgende Möglichkeiten, wie Hochwasser entstehen kann. Klar, einmal durch Regen. Also sprich, der Regen trifft auf den Boden auf. Der Boden kann dieses Wasser nicht aufnehmen, da er entweder zu trocken ist oder mittlerweile schon zu übersättigt ist. Und dieses Wasser kann dann eigentlich nur noch in eine gewisse Mündung oder in ein Tal abfließen und die sind dann meistens Flüsse oder Bäche. Hochwasser werden auch noch zusätzlich beeinflusst durch entweder starke Regenfälle, lang andauernde Regenfälle. Also ich habe wirklich längere Zeiten, wo es nur regnet Starkregen ist natürlich auch eine Möglichkeit, Hochwasser hervorzurufen, weil es da innerhalb kürzester Zeit extrem viel regnet, also eine extrem hohe Niederschlagsmenge ist. Oder auch, was häufig am Ende eines Winters auftritt, Regenfälle bzw. Niederschläge in Verbindung mit Schneeschmelze. Das kann ebenfalls das Risiko für Hochwasser erhöhen.
0: Ja, und... Was sind jetzt eigentlich die Ursachen für Hochwasser und sind die Menschen verantwortlich dafür oder der Klimawandel? Das wird jetzt geklärt. Die Menschen sind auf jeden Fall in einer gewissen Hinsicht dafür verantwortlich. Vor allem zum einen, weil sie Flächenversiegelungen durchführen. Das heißt, die Flächen können kein Wasser mehr aufnehmen und speichern weil eben Bebauung auf den Flächen ist, wie zum Beispiel Siedlungen mit Häusern oder dann eben Verkehrswege, also die ganzen Straßen oder dann auch Sport- und Campingplätze. Das Nächste ist, dass das Gewässer oder die Flüsse ausgebaut wurden. Also sie wurden entweder begradigt, verbreitert oder vertieft. Und es liegt auch daran, weil Schifffahrten gemacht werden mussten. Und dadurch verliert man Überschwemmungsflächen an den Flüssen. Dann werden die Lauflängen verkürzt und der Abfluss wird dadurch erheblich beschleunigt, weil der Fluss nur noch gerade fließen muss. Die Forstwirtschaft, die trägt auch dazu bei, dass Hochwasser extremer werden, weil die Wälder abgeholzt und ausgedünnt werden und dadurch entsteht weniger Wasserverdunstung und es kann weniger Wasser aufgenommen werden. Und zum Schluss spielt dann auch noch die Landwirtschaft eine Rolle, weil eben die Feuchtstandorte oder die Auen an den Flüssen umgebaut werden. Augebiete sind Gebiete am Fluss, wo eben das Wasser gestaut werden kann und man baut es um für Landwirtschaft und es entsteht auch eine Bodenverdichtung durch sehr schwere landwirtschaftliche Maschinen. Und deshalb kann der Boden auch hier weniger Wasser aufnehmen.
1: Ja, das waren jetzt alle Faktoren, die quasi durch uns Menschen verursacht wurden bzw. werden. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis darauf geben, dass Hochwasser ja an sich nicht schlecht ist. Ja, ist sogar relativ wichtig für unseren Lebensrahmen, hauptsächlich für Tiere, für Neuen landwirtschaftliche Flächen. Hochwasser ist ein natürliches Ereignis. Also wir Menschen, wir haben eigentlich eher fast, ja, wir haben schon einen Einfluss darauf, in welcher Art es auftritt, in welcher Intensität es auftritt. Aber letztendlich tritt Hochwasser so oder so auf. Ist auch wichtig für die jeweiligen Tier- und der jeweiligen Pflanzenwelt. Und ein Teil des Niederschlags, der Physiker, der im Boden und wird dann dort auch gespeichert und dient letztendlich auch als Grundwasser. Hochwasser wird allerdings dann gefährlich, wenn es zu einer Katastrophe kommt und menschliches Hab und Gut gefährdet. Deshalb haben wir Menschen eigentlich auch die Verantwortung, wenn wir uns den Klimawandel anschauen, haben wir Menschen auch die Verantwortung, darauf zu achten, dass wir unseren CO2-Fußabdruck zum Beispiel auch möglichst gering halten. Denn durch die globale Erderwärmung, die auch hervorgerufen wird durch den Klimawandel, wird die Erdatmosphäre immer wärmer, sie heizt sich auf und der Transport von Feuchtigkeit durch die Luft, die nimmt jederzeit zu. Sprich, die Regenmengen nehmen zu und Hochwasser werden extremer. Diese Wetterphänomene, die nehmen zwar allgemein in der Quantität nicht zu, allerdings in ihrer Extreme. Also wir werden zwar die Hochwasserkatastrophen in den gleichen Abständen erfahren, aber vielleicht in Zukunft auch in einer viel größeren Dimension, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Sturmfluten, Hurricanes, Monsunregen, die werden in Zukunft, wenn wir nicht auf unseren CO2-Fußabdruck achten oder den Klimawandel nicht berücksichtigen, um einiges zunehmen.
0: Dann ist die Frage, wie werden unsere Bauwerke durch dieses Wasser beansprucht? Also Wasser ist eine der häufigsten Schäden in Gebäuden und auch Feuchtigkeit. Und Wasser dringt in die Bauteile ein durch Regenwasser, Sickerwasser oder Erdfeuchtigkeit, also Grundwasser. Und es gibt so typische Wasser- bzw. Feuchtigkeitsschäden und dazu zählen zum Beispiel Korrosionsschäden bei Stahlbetonbauten, wodurch eben die Bauwerke beeinträchtigt sind. Dann können Schäden an Außenwänden oder Kellerwänden durch drückendes Wasser im Erdreich entstehen. Dann können durch Feuchtigkeit Schimmelpilze entstehen. Es können auch Keller überflutet werden. Und dadurch der Bodenaufbau beschädigt werden, wo man teilweise sehr hohe Kosten hat, weil man dann alles austauschen muss. Und was auch noch passieren kann, ist, dass elektrische Geräte, die ja überall in jedem Gebäude vorhanden sind, durch Wasser zu Kurzschlüssen kommen und dann einfach zerstört werden. Aber es gibt auch Maßnahmen für Hochwasserschutz, also Maßnahmen, die man anwenden kann, wenn das Hochwasser dann da ist und man eben nicht durch den Klimawandel oder irgendwas anderes das Hochwasser niedrig gehalten hat. Und dazu zählt zum einen der natürliche Rückhalt, aber auch der technische Hochwasserschutz. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der Mensch eigentlich ziemlich viel, was den Fluss angeht, zerstört hat. Dazu gehören ja eben die Auenwälder und die Landnutzung und die Flussbegradigung. Und das ist aber eigentlich alles der natürliche Rückhalt für den Hochwasserschutz oder für das Hochwasser, weil eben in diesen Auenwäldern oder durch Deiche ein natürlicher Hochwasserschutz möglich ist, weil eben eigentlich da sich das Wasser sammeln kann und dann einfach wieder versickert oder zurück in den Fluss fließt. Was auch noch ein großes Problem ist bei natürlichem Rückhalt, ist die Flussbegradigung, weil eben der Fluss eine viel höhere Geschwindigkeit hat und dadurch die Vorwarnzeiten in anderen Städten oder Orten kürzer sind und man deshalb die meisten Maßnahmen für Hochwasserschutz erst zu spät einsetzen kann. Aber... Es gibt eben diesen technischen Hochwasserschutz, der auch Hochwasser verhindern kann und größere Schäden verhindern kann. Allerdings ist es so, dass es noch kein ortsgebundenes, einsetzbares, mobiles Hochwasserschutzsystem gibt, das eine bauaufsichtliche Zulassung hat. Es gibt zum einen Hochwasserrückhaltebecken. Das sind Stauanlagen, die die Abflussmenge regulieren sollen und zwar von einem Fließgewässer bei Hochwasser. Das schaut so aus, dass die Hochwasserwelle, die abfließt, gedämpft werden soll, indem man die übermäßigen Wasserfrachten zwischenspeichert und dann, wenn das Ereignis vorbei ist, dass man dann das Wasser kontrolliert wieder zurück abgibt in den natürlichen Ursprung. Als nächstes gibt es dann auch noch Hochwasserdämme. Das sind Flussparallele Erddämme, die teilweise verstärkt werden durch Steine oder Beton. Und die werden an großen Flüssen durchgehend angeordnet und ja, an anderen Flüssen auch. Also an anderen Flüssen nicht durchgehend, aber auch viel. Man kennt es auch, weil man oben oft auch mit dem Fahrrad dann fahren kann oder spazieren gehen kann. Allerdings ist ein absoluter Hochwasserschutz einfach nicht möglich. Und man kalkuliert diesen Hochwasserschutz mit einem 50- oder 100-jährigen Hochwasser. Sollte dann aber ein stärkeres Hochwasser eintreten, dann muss man das Ganze verstärken durch mobile Schutzsysteme wie zum Beispiel Sandsäcke. Und noch kurz, was ist dieses Jahrhundertwasser eigentlich? Man nennt es auch HQ100. Das ist ein bestimmter Wert, der statistisch gesehen nur einmal in 100 Jahren erreicht wird oder überschritten wird. Das ist aber nur ein Mittelwert, das heißt, dass es auch mehrmals oder gar nicht möglich ist und da eine große Varianz ist. Also es das heißt nicht, dass wenn in dem einen Jahr ein Jahrhundert hochwasser ist, das mit extremen Schäden verbunden war, also dass es nächstes Jahr nicht mehr kommen könnte. Es ist eben eine schwierige zeitliche Einordnung, weil da bei diesen Jahrhunderthochwassern und Analysen verschiedene statistische Verfahren angewendet werden. Und deshalb kann man eigentlich nie richtig sagen, ob der Hochwasserschutz ausreichend ist.
1: Natürlich können wir auch Maßnahmen an Gebäuden vornehmen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Grundwasser. Im Bauwesen ist es üblich, dass wir zwei verschiedene Lösungen dazu haben. Entweder kann man den Keller als weiße Wanne ausbilden oder als schwarze Wanne. Was ist eine weiße Wanne? Eine weiße Wanne ist letztendlich ein wasserundurchlässiger Beton oder WU-Beton, also WU für wasserundurchlässig. Hier wird die Bodenplatte und die jeweiligen Außenwände wasserundurchlässig konstruiert bzw. gebaut und die Bodenplatte die muss für so einen Fall mindestens 25 cm dick sein und die jeweiligen Stahlbetonwände 30 cm. Eine schwarze Wand. Hier bestehen die jeweiligen Außenwände aus Abdichtungen, die letztendlich mit Kunststoff oder mit Bitumendachbahnen verdeckt sind. Wie kann man dem noch entgegenwirken? Konstruktiv bzw. jeweilige Maßnahmen an Gebäuden. Ich kann zum Beispiel Schwellen bauen, also sprich diese Schwellen verursachen bzw. können das Wasser temporär zurückhalten. Ich sollte im besten Fall natürlich wasserdichte Türen und Fenster einbauen lassen, sollen auch wirklich qualitätsgeprüft von einem guten Hersteller sein und die jeweiligen Kellerfenster sollen möglichst so geplant sein, dass sie möglichst hoch sind, also dass das Wasser gar nicht erst eindringt oder ich verzichte komplett auf Kellerfenster.
0: Das war's dann auch schon wieder mit unserer Folge über Hochwasser. Man könnte wahrscheinlich eigentlich ewig darüber reden, weil es sehr viele prägende Hochwasser schon gab in der letzten Zeit. Und überhaupt, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust auf mehr habt, dann könnt ihr uns einfach auf dem Channel abonnieren, wo ihr uns gerade anhört. Bei Fragen oder Wünschen oder Themenvorschlägen könnt ihr uns einfach schreiben über unsere E-Mail Podcast@global.com. Dann verabschieden wir uns damit und wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal wieder etwas erzählen können. Servus. Tschüss.